0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起来探讨股票、房地产、创投还有创业。那今天邀请到的来宾是老莫，那请老莫跟大家打声招呼
1: 。h e 各位听众朋友们，大家好，我是老莫。老
0: 莫，你自己的粉丝团也是有快多少人在追踪
1: ？呃，差不多今天看起来的话，应该是一万三左右吧。那你经营多久？其实做这我没有经营很久哎、欸，我大概可能一两年左右吧。那蛮厉害的啊，因为现在粉粉丝团那么难
0: 经营，触及率好低，<笑>你还可以到一万多，那超超强的
1: 。没有没有没有，就是这个讲干话出名。的<笑>。对，我看你也
0: 蛮常在直播分享最新的看法
1: 嘛。<笑>是是是，对。呃，我差不多一个礼拜会直播三次左右。那呃，礼拜二、礼拜四的话，都是会在那个美股开盘前一个小时，然后我会跟大家分享一下，呃，现在的行情啊，然后或者说最近发生什么事情。然后礼拜天的话，我就会开一个每天晚上，应该是呃，不是，不好意思。礼、啊、拜天的话，我就会开一个晚上八点的一个直播，然后就跟大家分享一些我的一些心得，或者说一些专题。对，像我跟
0: 老莫会认识，也是我们在聊房事嘛。对对对对
1: ，也、欸、这样讲怪怪的。对，两个男人聊房市、哦。不,不
0: <笑>、哦，我懂，不是是聊房地产，<笑>不是房市。两个男人有什么好聊房市的對是是？对，好，那我想请教老莫啊，就是你从，因为我据我所知，你不是在金融业出身嘛，那你怎么会就是走向？投资这一条路上
1: ，懂？其实，其实跟大家简单报告一下我自己个人的这个背景。其实我是做这个消费品的这个行销出身的，对，所以说其实呢，诶、欸，这呃，基本上我过去的经验啊，跟这个金融一点关系都没有。像刚刚艾克斯大的讲的，就是其实我之前呢，诶、欸，基本上啊，就是如果说要做到这个投资这边的话，完全是跨行了，隔行如隔山。但是其实呢，我自己一直以来对投资。哦，对于钱滚钱这件事情，其实是非常非常有兴趣，对，所以其实差不多自己在呃工作到第三、第四年左右的时候，就一直在想着有没有办法让我的钱再滚的快一些些，对，所以说那个时候就开始哎， A、开始慢慢主动去接触投资啊，来去接触一些这个啊股市的一些东西。那你是从哪里开始的？其实说实话，我最早是投资台股。对，那對那第一张买的股票是什么？<笑>我想一下啊，第一张买的。哦，中钢，中钢，哎、欸，那不错啊，中算是蛮稳扎稳打的选择。<笑>对，但是但是那个时候因为是超级新手，然后好像是二零零八年还是什么时候、哦，那就是金融海啸前还后。对对对对对。然后那个时候因为因为第一次买，然后真的没有概念。然后所以说买的时候自己也没想好说什么什么时候卖，然后买的原因是什么，就只是因为我妈跟我分析了一下值利率，我就买进去了。结果呢，隔天看到它动了一下，哎呦，我就赶快跑了
0: 。对<笑>，才才一天就出了，你是隔日冲，隔日冲存股，对，二零零八，那你应该是买在二零零八上半年。可能是对，因为二零零七的原物料大涨，因为我那时候在业内，啊、我我印象非常深刻。是是是是,是。对，那二零零八后来又反弹嘛，嗯嗯所以台股没事，因为有选举。是。对，那美股是二零零八年呃二零零七年底就见顶了，啊、就开始跌。那二零零八下半年是台股就是出现崩盘了，嗯、从九千多点跌到三九五五。哦。所以你应该是在市场最差的时候进场
1: ，<笑>可惜没有爆
0: 到现在。对，不过我觉得就是。一开始就遇到金融海啸，我觉得或许是一件好事啦，因为那时候可能你赔的钱也没那么多，然后
1: 学到的经验也是应该也是蛮蛮印象深刻的。是是是是是，不过那个时候年纪小，其实印象没有很深刻。<笑><笑><笑><笑>要是印象深刻就好了，之后就不会叠太多胶这样
0: 。对，那你后来在台股的投资路上有遇到什么
1: 困难吗？其实说实话，我在台股上面，我觉得呃，坦白说啊，不成功的经验比较多。成功经验比较多，因为其实我自己本身呢，我是一个我一直讲我自己是价值投机人，对，然后呢，我其实又可以投机、欸，怎么说呢？投机人，对，然后呢，呃、欸，因为因为其实啊，我会我会比较倾向于从公司的价值跟基本面来去出发，来去深入了解一下公司之后，再决定要怎么操作它。对，然后呢，但是我当时在台股，我就遇到了一个最大的问题，就是我自己本身的专业背景实在是。对台股这个市场不够了解
0: ，对，因为台股绝大部分还是以科技业、半导
1: 体为主，是是，所以说，呃，当我当我发现这个局限之后呢，就会发现说，哎，其实我分析的股票的方式，我就只剩技术面了，而当我只剩技术面的时候呢，我又搞不懂筹码，我就被主力拔来拔去。哦，这的
0: 确是一个蛮蛮严重的问题、啊，是对，因为你如果。做个股的投资，尤其台股，你对于半导体的产业的好坏，其实还是要蛮了解的、欸，这样才会有优势
1: 嘛是。是的，是的，是的，是。所以说，后来其实我就在这边遇到了，我觉得蛮蛮挫折的吧。当时做台股，因为又看不懂。然后呢，自己在书上学到的什么彼得林区的啊、巴菲特的那些经验，然后甚至我在看一些这个后来看一些技术分析的书，就觉得哎，怎么感觉套在台股里面就是格格不入？台股就是筹码面影响非常大。<笑>是是是，我也是后来后来呃才真正体会到这件事情这样。所以你后来就转去做美股。是是，我后来就跑去做美股。大概是什么时候？其实差不多是二零一六左右，我就买入了第一张美股
0: 。那第一张股票是
1: 什么？第一张啊，当年其实我买的，还真的有点忘记了，这是这时间有点久。那个台股我是印象很深刻，但美股啊，当时就是收拾着破碎的心情过去，然后等于想要重新重整江山这样。那有什
0: 么印象深刻的经验吗？或是？第一个小成功是什
1: 么？其实说实话，我觉得比较成功的一个经验是买 SPY 了。哦，对，真的就是跟着、EDF、跟着大盘一起往上走。对，然后呃，因为当时当时为什么我会想要从台股转到美股？就是刚刚跟各位说的，呃，我自己的背景其实是，其实我我懂的公司都在美国。都在美国，像是呃，例如说，像我刚刚说的，我是消费品，那可能可口可乐，可能 PG， 可能这个招生，可能像这种公司，其实我就完全知道它是干什么的，对。但是你今天跟我讲说，联电是在干什么的，呃，光宝科在干什么的、呃、，sorry， 我真的真的，一下子没有办法，就是啊、呃，能够理解得很好，对。所以说后来呢，我就决定跳到美股这样子。那美股的话， yeah. 是以 ETF 还是个股操作都有？后来我就以个股为主，然后 ETF 也有。哦，其实就就有点混合啦，现在有点混合。对，那你刚刚说到怎么样叫做价值投机法，嗯、<笑>这个第一次听到这样的说法。哎<笑>，其实说实在，我觉得觉得呃，就是我这种 mindset 的人，其实在美股其实也不少。对，因为像是像是我，我其实一直经常开玩笑讲说，说我用的方式叫二刀流。啊、哦，就是有点装逼的方式啊、哦。那所谓的恶刀流呢，就是有长短，有长刀也有短刀嘛。那长刀的话呢，其实我就会更倾向于做比较长的一些投资。啊、哦，可能是说我觉得，呃，我就举个例，可能我看好 Google 啊、哦，可能它长远很好。那于是呢，我就会在它低于估值的时候，我就会用价值的方式来买入。那这个是一个啊、呃、投资的一个方式，但如何做投机呢？其实我就会用另外一个工具啊、呃，也就是美股的选择权。那呃，美股呢，基本上大多的股票呢是都有选择权的。那如果说使用选择权来去辅助的话，其实就很有效，能够在你长期投资的情况下。短期也可以有一些投机的收入，这样子。那也就是说，你
0: 的个股的长期持有是以长，哎、欸，个股的投资是以长期持有为主，是是但是你可能要做投机的部分，就是以个股选择权来做一个操作。是是。那你有没有什么经典的代表案例？啊、你例如说，买到特斯拉2022 <笑>。二零二一年涨了七倍之类的
1: 哦，那个其实其实那些都有都有参与过了，都有参与过。但其实我觉得大行情好，基本上大家都好，对，所以说其实那个时候也没有什么什么这个眼光之类的，对。哦、你太谦虚了，你太谦虚了，<笑>没有。但我觉得可以分享一个好玩的 case， 呃，其实也就是最近在操作的吧？哦，最近在操作的其实是一个啊、呃、天然气。啊，天然气这个这个 ETF， 那天然气其实就是因为它在去年啊，去年之后呢，因为各种的关系就直接被杀到谷底了。那现那但是呢，其实我当时在夏天我就觉得天然气应该，可能啊有有一点往上的行情的机会。就无论如何，天然气应该不止这个价。对，所以说呢，其实呃，我我就决定可以说想要先先部分的来去买入，但其实我们当我们做长期投资的时候，我觉得除了怕亏损以外，最担心的一件事情叫做担心它不涨，但它不知道什么时候涨，因为它可能到冬天才会涨，它可能要等到明年冬天才会涨，所以说其实这个时候我就会用一个比较好玩的一个操作手法。那我的操作手法呢，就是说我持有天然气的同时，我会卖出天然气的选择权，卖出天然气的 c 所以说在，在呃呃一多一空，我可以互相的把一些东西给 h a s h 掉。然后除此之外呢，其实我可以，我也可以靠它那个创造非常多的每个月的现金流跟收入。对，那这样子，其实我就觉得，哎、欸，我就就是当我在国外的论坛上面看到说，哇，这一档 ETF 根本都是坑人它根本都不涨。但其实我反而觉得，哎、欸，它不涨我还挺高兴的啊，因为它在不涨的过程当中呢，我就还可以收取非常多的现金流。因为选择权它是
0: 一个有时间价值的财
1: 务工具，是的
0: 。那你过去也不是这
1: 样的背景，你是怎么学习它？其实说实话，一切都是机缘巧合，<笑>是因为我在当我在做美股的时候，我就会就发现，哎，还挺有趣的，怎么每一个这个标的上面都有一个什么齐全的一个这个代号，然、哦、后所以说当呃，所以我就开始慢慢的研究，就发现哦，原来这个东西这么好用，对，然后就然后再然后就开始不断的研究，看有什么呃策略啊，有什么的搭配的方法，然后就就开始很潜心的钻研做这个事情。
0: 那对一般人你，你你会建议他玩选择权吗？期权
1: ？其实我觉得啊，如果说是呃，如果说是在投资美股的话，我其实还蛮建议的哦，我还蛮建议的。那呃，为什么呢？因为其实呃，当我觉得我就是接触选择权跟选择权呃选择权之前跟之后，我觉得最大的一个差异就是说，其实呃，它可以克服散户的最大的一个毛病，或者说最大的一个 bug。那散户最大的 bug 呢，就是说看不懂，然后呢看不懂还要乱做啊，这个其实我觉得是很多散户的一个问题。可能今天主力拉一根、哦，他就跟着冲上去了；，呃，可能今天主力假杀一根，他就跟着停损了。对，但是呢，其实如果说呃，透过正股跟选择权的互相搭配的话，其实可以很有效的来去做到一些追呃预防追涨杀跌的一些动作。那台湾做得到吗？啊、这就麻烦了，对，因为台湾的个股选择权基本上没有什么量。哦，台湾的选择
0: 权我知道是期货为主嘛，期货选择权对
1: 指数选择权为主，对，
0: 所以比较难做到个股的避险或是个股的策略型的操作
1: 。是，其实呃，我知道我知道可以透过一种像 beta hedging 这种方式来去做，但那个就会比较进阶一些
0: 。OK， 是哇，这个选择权也是一个我自己一直搞不懂的，因为我当时候学的。时候也知道要算很多财务相关的东西，要写模型，嗯、然后套最新的资讯市场变动、嗯，然后去计算出财务工程的东西。所以我自己后来觉得啊，实在是太复杂，<笑>我就决定还是不要碰太复杂的东西好了
1: 。<笑>不过现在应该它那个算法应该都挺实时的，就可以看实时的报价。对
0: 啊，现在的那个 IT 系统的辅助应该比我那个十几年前好非常多。了。<笑>欸、对，那在投资的這,、嗯、这,这条路上啊，你觉得对你帮助最大的事件是什么
1: 事件啊。其实说实话呢，我觉得是经历过牛熊，整完整的经历过牛熊这件事情，我觉得对我整体的心态帮助很大。对，因为当经历过一整个牛的时候，自己心里会觉得有点飘。对啊对，这是难免的，尤其是
0: 年轻的时候，会觉得自己变股神巴菲特，股神了对。
1: 对，然后呢，呃，但是一经过一就当牛之后，立刻转熊，尤其是在在去年的时候，那立刻转熊的时候，哇，那个时候就就是就会觉得哇，整个心理就是非常的挫败。原来自己觉得可能用这个呃，原来以为是用实力赚来的钱，后来发现通通都是运气赚来的钱，<笑>也靠运气赔回去了。这样
0: ，对，那你怎么嗯确定自己、嗯？继续坚定自己要在投资这条路上前进，因为其实去年的行情真的是从年初跌到年尾，是跌到你都觉得没有未来了。是。以那你怎么熬过
1: 这一个阶段的？其实呃，也就是选择权帮助了我，对，也真的是选择权帮助了我。呃，因为像像是在大跌的时候呢，其实我就会先准备一个选择权的空方部位，那呃，这样呃，就是不管它会不会跌吧。然后至少我买个保险在那边，如果跌了呢？<笑>如果跌了我就安全；如果没跌，我就当买个保险。哦，所以它等于是多
0: 空的不同策略的组合来来搭配，比较不会像
1: 纯做多或纯做空。是是是，呃，因为选择权就简单跟各位呃分享一下，它有基础四个策略，叫做看涨、好看跌、啊看不涨跟看不跌。哦，它基本上就有这四个策略。那这个四个策略呢，又可以互相组合，又同时可以跟股票再组合。所以其实它总总的加起来，理论上可以应应无限多种行情。理论上，对，所以说其实呃，像去年的空头，我刚开始是有被吓到的。但其实后来呢，透过一些选择权的策略，是蛮有效的，让我安全度过。然后让我其实觉得，哎，既然这一次都安然度过了，那其实就就更有一些信心这样
0: 。对啊，可是这样听起来，它的。呃，操作的核心是不是你去预测未来行情可能怎么走的几率，然后你才选择相对应的操作策略去应应对它
1: ？其实这是一种方式，然后也有另外一种，其实就是完全不去猜涨跟猜跌，我们叫 delta neutral 的一个策略。例如说，我可以同时卖出卖出上面跟卖出下面，我就赌它在中间盘整
0: 。那這樣对，可是这
1: 样其实也是你先有这个看法嘛？你才抄。那那这个看法怎么来？这看法呢，其实呃，说实话我觉得个人有个人的门道了，嗯，对。然后那呃，像我自己的话，也会综合挺多的东西来判断，包含技术指标啊，包含说最近对总金的一些行情跟看法之类的。那其实会再得出一个最终的一个结论。那有些朋友就是纯粹看筹码，对，那我觉得都都都可以都可以。所以你等于是综合型的。那你你是主观交易者还是量化交易者？主观非常主观,主观对
0: ，OK 主观。因为我之后也会邀请我一个十几年的老朋友，是他，我跟他认识是在二零零七、二零零八，那他刚开始也是主观交易，而且是做、啊。美国公债期货、原物料期货、哦這個啊，那也是经历了二零零八年的金融海啸洗礼、嗯，搞到自己心脏病都<笑>都发作了。对，但他后来就转做量化交易。嗯，嗯对他把他的主观策略转成量化交易。嗯，那后来当然我也有跟他们一起去中国闯荡、嗯哦。那后来我那个朋友在中国募了快一百亿台币的基金在操作、啊，所以我下次也会邀他来分享啊。嗯、我觉得主观跟。量化其实都有它独到之处了，因为必须自己有一定的专业才能够在这个市场上存活嘛。是
1: 是,是，对。
0: 那我想请老莫推荐一下，你觉得哪一本书对你的帮助最大？
1: <笑>其实讲到书，我每一次每一次大家问我，我都只会推荐一本叫《孙子兵法
0: 》對。对你是不是还有到高中生去分享《孙子兵法》<笑>？對,对对对对对，那可以说说这本书怎么帮
1: 助你？其实这本书我觉得最最能够帮助我的地方是在心态上面。就是一个决策者的心态，可可以举例？可以，可以。其实我觉得《孙子兵法》里面最呃，他的第一课就讲说不要输，先从不要输开始做。那他从不要输里面呢，他又推出几个你可以去做的方式，例如说你可以先知己知彼啊，例如说你可以先先把自己 plan 好，把自己 plan 好，然后等到行情一旦发生，或者说一旦有机会发生的时候，其实你整个整个准备好的人呢，其实就反而能够抢得先机。对，所以这其实我觉得这整整本书看完之后，其实我觉得哎，跟交易还是蛮这个殊途同归的。对，然后当中其实很多交易者的一些心病，像是我可能可能我刚开始就想要先冲下去，先洗先投洗下去，再管赢不赢吧。啊、哦，但其实《孙子兵法》会跟你讲不要这么做。他讲说呢，其实真正会赢的人呢，是在你已经动作的那一刻之前你就已经赢了，而不是说你真的打下去之后再决定会不会赢。他那个原话呢，叫做呃胜呃叫做什么胜军呃先胜而后战，而败军呢是先求战再后求胜
0: 、哦。我觉得这个真的讲得非常好哦，因为《孙子兵法也》也毕竟也是流传了几千年流传下来的精
1: 华嘛。是的，是的。
0: 对，好，那最后一题，我想问，如果重来一次，你会给年轻的自己什么样的建议、嗯
1: ？我会给自己什么建议啊？其实这是一个很好的问题。我会跟自己在讲说呢，多试一些吧，多试错一些。你是说不要太害怕？对
0: ，那你你
1: 可是我听起来你没
0: 有多害怕，我觉得你蛮敢的。
1: 没有没有没有，其实我是一个很小心的人。对，就是就是因为其实你看我在在 Facebook 上面，我经常在讲说啊、呃，我会避险，我觉得就这个时候该买个 Put 之类的。对我会我经常会在讲这个东西，即便后来行情没有崩，但其实我也是一直在很小心的去操作。就因为其实我是一个很怕输的人。我是一个你说心
0: 态上吗？
1: 对，然后呢？其实我觉得这个不一定是好事，因为没有那么多输或者说失败的经验，有些时候就没有办法很好的面对自己的一些心态调整
0: 。我觉得你这个讲得非常好，就是尤其在投资或者是人生上了，有时候该停损，你你大家应该是说很多人知道要停损但是停损，它的前提是你知道你自己做错了，啊、你要承认失败，是你才会有后续去执行这个动作。
1: Exactly. 对对对 exactly. 对 ，exactly。对我觉得你你刚,刚讲这个东西，我特别有感，因为呃，就就尤其最近最近在网络上跟一些朋友在互动，就会发现有些人他就特别不喜欢认错。所以你就知道他这个人停损的几率应该应该是有点问题。他就把
0: 他的精力都花在证明自己没有错上面<笑>，而不是精进自己的能力。对，
1: 在这里，对对对对对
0: 。好，我们会非常谢谢，就是老莫今天很实战的分享哦。大家如果想学美股，还有美股的选择权，可以到老莫的粉丝团还有 YouTube， 他每周会直播三次哦，而且都是最。及时可以让你看到美股最新行情的变化以及它的判断的依据。那欢迎大家就是持续的追踪他的粉丝团。那如果有问题呢，也可以就是私讯给老莫或是私讯给我，我们都会进行回复。那谢谢老莫今天的分享，谢谢，
1: 谢谢 X， 谢谢大家，好，拜拜，拜,拜。